0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist auch diese Woche wieder meine geschätzte Kollegin Claudia Kornmeier. Hallo Claudia. Hallo Fabian. Wie letzte Woche schon erwähnt, bist du ja unsere Expertin in Sachen VW-Dieselskandal und jetzt kam es zu einer Entscheidung, die auch mit dem VW-Dieselskandal zu tun hat, aber auch darüber hinaus von Bedeutung ist. Und zwar geht es um Sammelklagen. Wie sieht dieses Modell aus und warum gibt es diese Angebote überhaupt, Claudia?
1: Also man muss sich da zum Beispiel folgende Konstellationen vorstellen. Man hat als Verbraucherin vielleicht einen Anspruch gegen die eigene Bank oder gegen eine Airline, weil der Flug verspätet war. Jetzt dann aber tatsächlich auf Schadensersatz klagen, das ist einem dann vielleicht doch zu aufwendig, vielleicht ist die ganze Sache auch nicht so 100% rechtlich klar, sprich so ein bisschen ein Kostenrisiko ist dann doch dabei, falls man diesen ganzen Prozess eben doch verlieren sollte und genau darin haben Rechtsdienstleister ein Geschäftsmodell gesehen und sie versprechen, mögliche Ansprüche von Verbraucherinnen gegen Unternehmen durchzusetzen und zwar für die Verbraucherinnen und Verbraucher ohne großen Aufwand und vor allem auch ohne Kostenrisiko. Dafür aber gegen eine Erfolgsprovision. Zum Beispiel so 35 Prozent oder sowas, die man dann zahlen muss, wenn man nachher tatsächlich Schadensersatz bekommt. Also an den Rechtsdienstleister zahlen muss. Rechtlich funktioniert das Ganze über eine Abtretung. Also man tritt als Verbraucher in diesem Rechtsdienstleister seine möglichen Ansprüche ab. Und attraktiv kann sowas natürlich sein für Menschen, die keine Rechtsschutzversicherung ja. haben. Also die tatsächlich dieses Kostenrisiko tragen. Und so ein Anbieter, der das im Zusammenhang mit dem Dieselskandal eben in sehr großem Stil betrieben hat, ist MyRide. Die haben mehrere Sammelklagen bei den Gerichten eingereicht und da wirklich massenhaft Ansprüche gegen VW gebündelt. Wobei man sagen muss, die Größe, der Umfang dieser Sammelklagen, der unterscheidet sich. Da sind kleinere dabei, aber da sind auch welche dabei, wo über 10.000 Ansprüche gesammelt wurden.
0: Okay. Und VW hat jetzt gesagt, das Ganze sei unzulässig, oder?
1: Genau, das war immer so das Argument von Volkswagen gegen diese Sammelklagen, die bei den Gerichten liegen. Die haben immer argumentiert, das sei rechtswidrig. Es verstoße gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz, also dieses ganze Geschäftsmodell. Dieses Gesetz, das Rechtsdienstleistungsgesetz, das regelt außergerichtliche Rechtsdienstleistungen, dient dem Zweck Rechtssuchende, aber auch den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen. Und da ist dann zum Beispiel geregelt, dass solche Anbieter eine spezielle Registrierung, Registrierung brauchen und eben auch, wann Rechtsdienstleistungen erbracht werden dürfen und wann nicht. Und wie gesagt, VW meinte, dieses ganze Geschäftsmodell, das verstoße dagegen, deswegen sei diese ganze Abtretung nicht wirksam, deswegen könne MyRight gar nicht klagen. Begründet wurde das dann so damit, und also unter anderem damit, dass dieser Rechtsdienstleister ja vor allem gerichtlich tätig sei, aber eben als Rechtsdienstleister eigentlich vor allem außergerichtlich tätig sein müsse, dass das also gar nicht davon umfasst sei, von der Erlaubnis. Dann war auch immer noch so dieses Argument, da sind ja Prozessfinanzierer eingeschaltet. Also das heißt, man hat, es gibt die Verbraucherin, dann gibt es den Rechtsdienstleister und daneben gibt es noch ein weiteres Unternehmen, das diesen Prozess finanziert mhm. und der hat dann eine Vertragsbeziehung nur mit dem Rechtsdienstleister und dass es den gibt, auch da hat VW dann damit argumentiert, da könnte es zu Interessenkollisionen kommen, genau und das hat halt auch dazu geführt, dass nachdem es ja dieses Grundsatzurteil vom BGH im VW Dieselabgasskandal gab, dass all denen, die ihre Ansprüche an MyRight abgetreten mhm. hatten, also Teil von diesen Sammelklagen waren, die anders als andere Kläger nie ein Vergleichsangebot bekommen haben.
0: Okay, und der BGH hat jetzt entschieden, was hat er denn jetzt genau gesagt?
1: Also er hat dieses Geschäftsmodell ziemlich umfassend für zulässig erklärt und ich würde sagen, auch mit sehr deutlichen Worten. Er hat gesagt, sich massenhaft Schadensersatzansprüche gegen VW abtreten lassen, wie das ja hier passiert ist und das dann in einer Sammelklage geltend zu machen, das sei nach deutschem Recht unzweifelhaft, das ist das Zitat aus den Urteilsgründen, erlaubt. Die Zulässigkeit zu einer Sammelklage ist ja auch nicht von der Zahl der abgetretenen Forderungen abhängig. Da hatte VW in der Verhandlung argumentiert, es gab nämlich schon ein vergleichbares Urteil vom BGH. Da ging es um Fluggastrechte, aber da ging es nur um sieben Ansprüche. Und mhm. da hat VW eben gesagt, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit einer Sammelklage, wo tausende Ansprüche gebündelt werden. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber da hat jetzt der BGH gesagt, es gibt nicht eine Zahl, bis wann, ja. wie viel. Also wo sollte man die auch ziehen? Also ist 10 dann okay oder noch 20? Also diesem Argument klar eine Absage. Warum sollte es
0: besser sein, wenn mehr Leute beteiligt sind? Also warum sollte das für, für VW besser sein, dass mehr Leute geschädigt wurden? Also das macht doch keinen Sinn, oder?
1: Ja, genau. Also hier ist es ja mehr so, so eine, eine prozessuale Frage dann auch und komm, ja kommt das irgendwann dann alles durcheinander, wie gesagt auch. Stichwort Interessenkollision und dann sind es vielleicht die Ansprüche doch irgendwie anders und nicht 100% vergleichbar und sowas. Also in die Richtung ging das. BGH hat auch gesagt, diese Bündelung der Ansprüche, das übt keinen unzulässigen Druck auf VW auf. Im Gegenteil, durch die Bündelung konnten die Betroffenen ihre Verhandlungsposition gegenüber dem Konzern erheblich verbessern, sagt der BGH. Erst dadurch sei so wirklich ein wirtschaftliches Gleichgewicht entstanden, auch im Hinblick auf Ressourcen für juristische und sachverständige Beratungen. Und auch wichtig, finde ich, ein weiterer Satz noch, der BGH stellt ziemlich klar, mit einem Prozess Geld zu verdienen, das sei nicht per se verwerflich. Also weil auch in diese Richtung so ein bisschen die Argumentation von VW gegen dieses Geschäftsmodell ging.
0: Also es gibt keine Einschränkungen letztlich.
1: Also so gut wie gar keine. Eine kleine, vielleicht dann doch, wenn man von der Unterstützung durch externe Prozessfinanzierer redet, da muss sichergestellt sein, also das würde ich sagen, geht aus diesem Urteil hervor, dass die nicht die Möglichkeit haben, auf die Art und Weise, wie die Ansprüche durchgesetzt werden und ob zum Beispiel ein Vergleich angenommen wird oder nicht Einfluss zu nehmen. Also da müssen die Prozessfinanzierer herausgehalten werden. Das ist etwas, was dann eben in den Verträgen zwischen Rechtsdienstleister und Prozessfinanzierer entsprechend geregelt werden muss. Das war hier in dem Fall aber kein Problem.
0: Okay, war das jetzt das erste Mal, dass der BGH über solche Geschäftsmodelle entschieden hatte?
1: Also ich hatte ja eben schon angedeutet, ja. es gab schon mal einen ähnlichen, da ging es um Fluggastrechte, konkret ging es da um gebuchte Flüge noch bei Air Berlin, die ja dann insolvent gegangen sind, weshalb die Flüge nicht mehr stattgefunden haben. In einem anderen Fall ging es ums Mietrecht, also mhm. da ging es darum, dass die Ansprüche, mögliche Ansprüche von Mietern gegenüber Vermietern durch so einen Rechtsdienstleister durchgesetzt werden sollten. Also das heißt, in beiden Fällen hatte man diese Konstellation, VerbraucherInnen treten mögliche Ansprüche an einen Rechtsdienstleister ab und der klagt die Forderungen dann ein. Und das waren dann auch unterschiedliche Senate beim BGH, die da jeweils entschieden hatten. Also sprich, man hat jetzt im Moment wirklich drei Senate, die mhm. sich damit befasst hatten und auch diese beiden anderen haben jeweils gesagt, das ist kein Verstoß gegen das deutsche Gesetz.
0: Und was das für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten könnte, darüber wollen wir nun sprechen mit Ronny Jahn vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Herr Jahn ist dort für die Musterfeststellungsklagen zuständig, ein Instrument, das es auch seit wenigen Jahren gibt und das auch gewisse Parallelen zur Sammelklage hat, aber doch etwas anders ist. Und darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen. Hallo Herr Jahn. Hallo, ich grüße Sie. Herr Jan, direkt zu Beginn, was bedeutet denn dieses Urteil des BGHs zu Sammelklagen für Verbraucherinnen und Verbraucher? Also inwiefern verändert sich die Position auch gegenüber Unternehmen? Ja, zunächst ist natürlich jede
2: zusätzliche Möglichkeit für Verbraucher, ihre Ansprüche durchzusetzen, ein Gewinn. Und mhm. schafft auch das strukturelle Ungleichgewicht, das zwischen Verbrauchern und Unternehmen ja nach wie vor besteht, zumindest zu reduzieren. Also insofern begrüße ich das schon, weil das einfach eine weitere Option ist, mit der Verbraucher ihre Ansprüche geltend machen können.
1: Was erwarten Sie so, was es da in Zukunft für Klagen geben könnte? Also in welchen Bereichen als nächstes Sammelklagen auch wirtschaftlich sinnvoll sein könnten?
2: Genau, das ist nämlich der Punkt. Diese Sammelklagen werden sicher nicht in der breiten Masse äh, erhoben werden, sondern nur dann, wenn sie wirtschaftlich für diese Anbieter vielversprechend sind. Hier ging es um äh, in dem Dieselbereich halt um Ansprüche um mehrere tausend Euro äh, pro Fall. Da lässt sich wirtschaftlich das gestalten. Da ist es auch für die Verbraucher dann vielleicht noch attraktiv, selbst wenn sie halt hier ein Drittel der Kosten oder ein, ein Drittel Erfolgshonorat zahlen müssen. Deswegen erwarte ich für die Zukunft da auch eher Fälle, in denen es um höhere Beträge geht, weniger um geringfügige Beträge.
1: Vielleicht noch eine kurze Nachfrage dazu. Haben Sie denn schon also so thematisch irgendwie Bereiche beobachtet, wo es jetzt als nächstes weitergehen könnte?
2: Das Beispiel, was wir sehen, was offenbar bei den Anbietern aufgegriffen wird, einfach auch, weil es wieder skaliert und sehr ähnliche Fallkonstellationen vorliegen, ist der Bereich der Online-Casinos. Ansonsten habe ich bislang noch keine weiteren Verfahren im Blick.
0: Was halten Sie denn von diesen Anbietern wie MyWays, also die dann also ein Drittel einbehalten? Also sehen Sie das dann auch irgendwie kritisch? Da kann man ja nicht nachverhandeln, also wie viel man dann da letztlich abgibt.
2: Also es ist nicht per se äh, unzulässig oder ich finde das auch nicht äh, problematisch, dass solche Verfahren auch finanziert werden müssen und dass da entsprechende Honorare auch verlangt werden. Aber besser wäre es natürlich, wenn die Verbraucher in da Optionen hätten und Wahlmöglichkeiten hätten und zu anderen Instrumenten auch greifen könnten, bei denen eben das nicht der Fall ist und da ist die Musterfeststellungsklage, da sind die Muster, äh, Verbandsklagen im Prinzip ganz grundsätzlich eine Option, bei denen halt dieser Haken, ich bezahle das am Ende mit einer Erfolgsprovision von 30, 35 Prozent eben, eben nicht mit verbunden ist. Also wenn das die einzige Option ist, über so ein Sammelklageinstrument seine Ansprüche geltend zu machen, finde ich das in der Sache nicht problematisch, aber natürlich stärkt das auch, Gegenüber solchen Anbietern die Verhandlungsposition der Verbraucher, wenn sie andere Optionen und Ausweichmöglichkeiten haben.
1: Dann lassen Sie uns auch gerade mal über die Musterfeststellungsklage sprechen. Das ist ja ein Instrument, da kann ein Verband als Kläger auftreten, also zum Beispiel Sie als Verbraucherzentrale und bei Gericht bestimmte Punkte, die strittig sind, vorab klären lassen, also durch das Gericht feststellen lassen. VerbraucherInnen können sich dem dann anschließen und all die, die das gemacht haben, profitieren dann nachher auch von diesen Feststellungen Müssen dann aber, und da sind wir dann vielleicht auch schon bei meiner Frage nach, nämlich Vor- und Nachteilen, was ist so das bessere Instrument, was man auswählen kann. Also bei der Musterfeststellungsklage müssen die VerbraucherInnen in einem zweiten Schritt im Zweifel nochmal individuell ihre Ansprüche einklagen. Also kriegen nicht direkt nach so einem ersten Musterurteil Geld. Also würden Sie sagen, das ist ein Nachteil gegenüber den Sammelklagen? Was sind andere Vorteile vielleicht dieses Instruments gegenüber den Sammelklagen?
2: Das ist ganz klar ein, das was Sie beschrieben haben, ganz klar ein Nachteil der Musterfeststellungsklage. Am Ende steht nicht zwingend eine Zahlung an die VerbraucherInnen, selbst wenn die Klage erfolgreich ist. Das kann anders sein, wenn wie in unserem Verfahren gegen Volkswagen im Laufe der Klage ein Vergleich geschlossen wird, der auch zu einer Zahlung führt, wenn es aber zu einer gerichtlichen Entscheidung kommt, sind am Ende nur Feststellungen getroffen, auf deren Basis dann die VerbraucherInnen deutlich risikoärmer ihre Ansprüche geltend machen können, ihre Ansprüche aber auch geltend machen müssen, wenn das Unternehmen sich nicht einsichtig zeigt. Der Gesetzgeber hatte die Hoffnung, dass wenn ein positives Urteil in der Welt ist, die Unternehmen sich dann einsichtig zeigen und sagen, okay, dann lasse ich es auch auf weitere Verfahren nicht ankommen. Ob diese Gleichung so aufgeht, kann man bislang noch nicht beobachten, weil wir noch kein äh, entsprechendes Urteil aus einer Musterfeststellungsklage haben. Zwingend ist das aber sicher nicht. Auch äh, da werden Unternehmen weiterhin darauf setzen, dass vielleicht VerbraucherInnen, selbst wenn das festgestellt ist, denken, ach, will ich jetzt selber klagen, die Kosten muss ich aufwenden, den Ärger, den ich damit habe, das möchte ich eigentlich nicht und sich dann eher davon Abstand nehmen, ihre Ansprüche Geld zu machen. Also das ist ein großes Manko, aktuell noch der Musterfeststellungsklage und das wäre eben der Vorteil der Sammelklage, dass wenn das durchexerziert ist, am Ende halt wirklich ein Betrag kommt, aber zu dem Preis, dass man dafür eben halt die Erfolgsprovision und die ja nicht ganz unerheblich ist, zahlen muss und je nach Konditionen durchaus auch so hoch sein kann, dass das am Ende als Verfahren gar nicht mehr attraktiv war. Wir haben das teilweise gesehen in den Fällen, in denen hier nicht einfach ein fester Betrag eingeklagt wurde, sondern wie bei Dieselverfahren ja eigentlich üblich. Die Rückabwicklung des Fahrzeugs veranlasst wurde, also sprich Rückgabe des Fahrzeugs gegen Rückzahlung des Kaufpreises, aber abzüglich der gefahrenen Kilometer. Und wenn da dann die Erfolgsprovision abzuziehen ist, kann das am Ende unter Umständen so sein, dass eben das gar nicht mehr so attraktiv äh, mhm. ist.
1: Also dass quasi gar nichts mehr oder nicht viel übrig bleibt für, genau. für den Klagenden. Sie hatten jetzt gesagt, muss der Feststellungsklage, muss man auch erstmal mal so ein bisschen mehr praktische Erfahrung sammeln, wie sich das so entwickelt. Es steht jetzt ja auch noch die Umsetzung einer europäischen Richtlinie in dem Zusammenhang an. Sprich, dieses Instrument muss wohl sowieso reformiert werden. Was muss denn da geändert werden und gibt es noch Darüber hinaus Punkte, wo Sie sagen würden, so aus der Praxis, aus der Erfahrung würden Sie sich Änderungen wünschen an diesem Instrument?
2: Die äh, Umsetzung, die Sie ansprechen, ist die Umsetzung der EU-Verbandsklage. Da gibt es eine Richtlinie, die zum Ende des Jahres umgesetzt werden muss vom deutschen Gesetzgeber und die dann ab Mitte nächsten Jahres dann auch in Kraft treten soll. Und der große Fortschritt an der Stelle ist, dass Verbände klagen können, nicht nur mit dem Ziel, bestimmte Aspekte verbindlich feststellen zu lassen, sondern mit dem Ergebnis, dass Verbraucher auch direkt Geld bekommen können, ohne nochmal selbst klagen zu müssen. Das sind die sogenannten Abhilfeklagen. Also so ein einstufiges die,
1: Verfahren, nicht diese zwei Stufen, die man jetzt hat.
2: Ja, also auch das wird voraussichtlich zweistufig sein. Mhm. Aber die zweite Stufe wird dann keine neue Klage des Verbrauchers sein, der VerbraucherInnen sein, sondern ein wie auch immer gelagertes Verfahren. Wir in unserem Vorschlag stellen uns vor, dass eine Art Treuhänder, ähnlich am Insolvenzverwalter da beauftragt wird, der dann auf der Basis des Urteils feststellt, gilt das jetzt für VerbraucherInnen XY? Das, was wir hier festgestellt haben, hat die einen Anspruch, ja oder nein? Und dann das Geld bekommt, ohne dass da eben von dem, von der VerbraucherInnen dann nochmal geklagt werden muss. Das wäre ein großer, großer Fortschritt, weil aktuell nützen wir den VerbraucherInnen, die sagen, okay, ich möchte nicht klagen, weil mir ist das zu riskant die aber keine grundsätzlichen Vorbehalte gegen Klagen haben, weil eben das notfalls bei der Musterfeststellungsklage nachsteht. Mit der Abhilfeklage wäre das etwas, was da anders sein könnte, und dann muss eben nicht nochmal geklagt werden. Und ganz wichtig da bei der Umsetzung ist natürlich, dass das auch wirklich praktikabel umgesetzt wird vom deutschen Gesetzgeber so, dass Verbände in der Lage sind und auch bereit sind, solche Verfahren zu führen. Je höher man die Hürden setzt und je komplexer man das macht, desto seltener wird es solche Verfahren geben. Und dann wird es auch nicht die Entlastung der Justiz geben, die ja auch allenthalben eingefordert wird, zu Recht ja auch eingefordert wird vor dem Hintergrund der Massenverfahren, um dann eben nicht diese Tausenden und Abertausenden Einzelverfahren zu haben, die wir aktuell noch sehen.
0: Bei den Sammelklagen, die sind ja auch gerade interessant für Menschen, die eben keine Erfahrungen mit Gerichten haben und keine Rechtsschutzversicherung und wahrscheinlich sonst nicht geklagt hätten. Bemerkt man da irgendwie ein neues Klientel, was da jetzt vor Gericht zieht? Und wie werden diese Menschen überhaupt darauf aufmerksam, dass es diese Möglichkeiten gibt?
2: Zu der CNT, die sich bei den, an den Sammelklagen beteiligt, da müssten Sie einen Anbieter sprechen, der von solchen Sammelklagen, MyRight, FinancialRight etc. Wir merken tatsächlich, dass VerbraucherInnen sind, die tatsächlich sonst eben nicht geklagt hätten, weil sie eben, also bei der Musterfeststellungsklage äh, sich beteiligen, die ansonsten eben nicht geklagt hätten und die sich erhoffen, dass hier zentrale Punkte geklärt werden vielleicht sogar leicht rauskommt, aber vor allem auch sich an Verfahren beteiligen können und nicht Sorge haben müssen, dass in der Zwischenzeit, in der das geklärt wird, ihre Ansprüche verjähren. Das ist nämlich auch ein großer Fortschritt, der mit der Musterfeststellungsklage kam. VerbraucherInnen, die sich an der Musterfeststellungsklage beteiligen, Deren Ansprüche werden gehemmt. Sie können also abwarten, wie das Verfahren ausgeht, ohne dass zwischenzeitlich Verjährung eintritt. Das war ein großes Problem, was wir früher hatten. Wir können ja seit jeher auch schon beispielsweise unzulässige allgemeine Geschäftsbedingungen angreifen und da sagen lassen. Aber wenn der BGH dann irgendwann mal entschieden hat, ja, diese Entgeltklausel beispielsweise war unzulässig, da sind etliche Jahre ins Land gegangen und in der Zwischenzeit sind häufig einfach Ansprüche der VerbraucherInnen verjährt.
1: Sie hatten jetzt eben schon das Stichwort Belastung der Justiz, beziehungsweise wie kann die Justiz entlastet werden genannt, da möchte ich gerne nochmal anknüpfen, was jetzt diese Sammelklagen betrifft, vor allem wenn da wirklich tausende Ansprüche gebündelt sind, wie können die Gerichte damit überhaupt umgehen? Und da vielleicht mal ein praktischer Blick auf das Oberlandesgericht München, die haben dort gerade mit einer Sammelklage auch von MyRite zu tun, da sind so knapp 3000 waren es ursprünglich, ich glaube jetzt ein bisschen weniger Ansprüche gebündelt, die da geltend gemacht werden. Also es ist bei weitem nicht die größte Sammelklage und die haben das Ganze jetzt einfach in so Zehnerpakete aufgeteilt. Und da gab es jetzt das erste Urteil im Juli, wo sie dann auch tatsächlich die Ansprüche geprüft haben. Aber wenn man sich vorstellt, dass so tausende Ansprüche, die in einer Sammelklage gebündelt sind, jetzt doch irgendwie in so Zehnerpaketen aufgeteilt abgearbeitet werden, dauert das dann nicht irgendwie doch ewig gibt es da irgendwie, sind da nicht doch andere Wege denkbar, das ein bisschen schneller und dann eben so gebündelt auch zu entscheiden, wie es ursprünglich bei Gericht angekommen ist?
2: Ja, das ist natürlich, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das ist natürlich quasi der Haken der, der Sammelklagen in der, in der aktuellen Konstruktion. Wenn, Sie haben gerade von 3000 Fällen gesprochen, es gibt Verfahren, da sind deutlich über 10.000 äh, Ansprüche zusammengepackt. Wenn die Gerichte dann zu dem Punkt kommen, okay, hier kommen grundsätzlich Ansprüche in Betracht, muss für jeden dieser Fälle, dieser abgetretenen Fälle, wirklich auch festgestellt werden, welcher Anspruch in welcher Höhe besteht hier, sind die Voraussetzungen in dem Einzelfall dann auch wirklich gegeben. So. Und das gebündelt in einem Verfahren führt die Gerichte natürlich an ihre Grenzen. Wenn Sie tausende Einzelverfahren haben, dann haben Sie da ein, geübtes Verfahren in gewisser Weise. Sie arbeiten die nach und nach ab und peu à peu wird halt ein Verfahren nach dem anderen, anderen entschieden. Bei 18.000 Fällen in einem Vorgang wird das natürlich deutlich schwieriger. So Das Kalkül der Anbieter ist da sicherlich quasi, dass es soweit gar nicht kommen muss, sondern dass es hier zu vergleichen kommt, dass das Unternehmen sich auf Vergleiche einlässt und man deswegen gar nicht eine, eine streitige Entscheidung braucht und da nicht in die Einzelheit gehen muss. Wenn das Unternehmen sich darauf aber nicht einlässt oder aus sonstigen Gründen halt eine Einigung zwischen den beiden Parteien nicht zustande kommt, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass streitige Entscheidungen erforderlich sind. Und das lähmt so ein Gericht natürlich ganz gewaltig. Und quasi der Notanker, den die Gerichte jetzt teilweise gehen, ist eben das Herausziehen einzelner Fälle oder eben paketweise. Auch in dem Fall, der vom BGH entschieden wurde, war es ja so, dass es, Ursprünglich im Verfahren war, was ein äh, größeres Paket von Ansprüchen umfasste. Und man hat jetzt einen Anspruch rausgezogen, um letztlich die grundsätzlichen Fragen klären zu lassen. Man wird jetzt sehen, wie die Parteien damit umgehen, nachdem der BGH das entschieden hat. Vielleicht kommt es jetzt zum Vergleich. Wenn das aber eben nicht der Fall ist, dann glaube ich auch, werden wir zunehmend sehen, dass die, dass die Gerichte das aufsplitten und die Ansprüche trennen was für die Parteien dann aber natürlich auch nochmal zu einer deutlichen Erhöhung der Prozesskostenrisiken führt. Jetzt haben wir die Deckelung nach den RVG-Gebühren auf 30 Millionen. Das ist der höchste Satz, nachdem Gerichtskosten und Anwaltskosten zu erstatten sind an die Gegenseite, beziehungsweise Gerichtskosten zu übernehmen sind. Wenn das aufgesplittet wird, potenziert sich das natürlich entsprechend, was aber auf der anderen Seite vielleicht wieder den Vergleichsdruck auf beide Seiten erhöht.
0: Eine letzte Frage habe ich noch bezüglich dieser Firmen wie MyRights. Gibt es da dann auch eventuell einen Markt, also eine Konkurrenz unter verschiedenen Anbietern, die dann für verschiedene Prozentzahlen das anbieten? Also könnte man sich dann einen Anbieter auswählen?
2: Ja, das wird man beobachten müssen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Da gab die Entscheidung des BGH sicher Rückenwind. Aber ja, je größer der Wettbewerb da ist, je mehr Anbieter wir da haben, desto eher wird man da auch vielleicht... Entwicklung sehen, dass sich die Prozentsätze reduzieren. Was man sich beispielsweise ja auch vorstellen kann, ist, wenn die Risiken für diese Anbieter gar nicht mehr so groß sind, beispielsweise weil grundsätzliche Fragen auch schon geklärt sind, vielleicht auch mit einer Musterfeststellungsklage, dass dann sich auch nochmal die Prozentsätze reduzieren. Im Moment ist der Markt einigermaßen überschaubar und das sieht man eben auch an den relativ hohen Prozentsätzen, die von den VerbraucherInnen
0: da gefordert wird. Vielen Dank, Herr Jan. Sehr gerne.
1: Interessant, was er gesagt hat, dass unter Umständen das dann vielleicht auch so eine Kombination aus Musterfeststellungsklage und Urteil und anschließender Sammelklage, dass sich sowas entwickeln ja. könnte. Also ich bin mal gespannt, wie die Entwicklung da in den nächsten Jahren so weitergehen wird.
0: Auf jeden Fall. Claudia, was ich ja spannend fand war, dass dieses Urteil ja eigentlich schon Mitte Juni verkündet wurde, aber wir jetzt erst, letzte Woche hast du darüber berichtet äh, auf tagesschau.de, also zwei Monate später, äh, wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also in dem konkreten Fall, da ging es ja um Schweizer VW-KundInnen, die an MyRight ihre Ansprüche abgetreten hatten. Und deshalb ging es in dem Fall dann auch noch um so eine Sonderfrage, ob MyRight eine spezielle Erlaubnis braucht, um auch Ansprüche nach Schweizer Recht einzuklagen, weil das nämlich eine Erlaubnis war, die so eine spezielle, die hatte das Unternehmen tatsächlich nicht. Und deswegen, es gibt ja vom Bundesgerichtshof dann immer so Terminankündigungen, an denen wir uns auch ein bisschen orientieren, worum wird es da wahrscheinlich gehen. Und das war schon sehr so, das las sich schon sehr so, als würde es vor allem um diese Sonderkonstellation gehen. Ich bin dann trotzdem zu der Verhandlung hin, weil ich dachte, vielleicht wird ja irgendwie so nebenbei doch auch noch mal darüber gesprochen, was jetzt so ganz generell die Zulässigkeit dieses Geschäftsmodells betrifft, weil das ja dann schon interessant ist. Und bei so Verhandlungen ist es so, am Anfang gibt die Vorsitzende Richterin so eine vorläufige rechtliche Einschätzung ab. Das heißt, die sagt den Parteien und natürlich auch dem Publikum, also uns Medien, schon mal, wie sie die Sache so rechtlich einschätzen. Es ist alles vorläufig, aber sehr häufig deckt sich das mhm. mit dem, wie das Urteil dann aussieht. Und dann hat die halt wirklich eine sehr, sehr lange, ausführliche Einschätzung da abgegeben, in der sie quasi alles gesagt hat, was jetzt auch in diesem Urteil drin steht, worüber wir jetzt berichtet haben. Und ich saß da so und dachte so, oh je, die entscheiden das doch schon komplett. Ja. Und ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, jetzt zu berichten gleich. Falls auch dieses Urteil am Nachmittag noch kommen sollte, dann wäre es auch schon spät. Es ist auch schlecht für die Berichterstattung. Also schlecht für uns, aber natürlich aus Sicht von VerbraucherInnen wäre es eine Richtig. gute Sache, weil dann ist die, die Frage eben schon entschieden ist. Und nicht erst dann, wenn in ein paar Jahren der erste große ich sag mal, deutsche My Right fall zum BGH kommt, also hätte auf jeden Fall noch sehr lange gedauert. Dann gab es tatsächlich Verkündungen am selben Tag noch, am späten Nachmittag, also wie gesagt, auch das schlecht für uns und so und dann war diese Urteilsverkündung aber ziemlich schnell wiederum. Das waren dann vielleicht so drei, vier Sätze, mhm. in der sie dann eben doch nur was zu dieser speziellen Frage, die nur die Schweizer Fälle betrifft, gesagt hat. Und auch die Pressemitteilung war entsprechend kurz. Also es war nichts, womit man dann irgendetwas hätte anfangen können. Und die schriftlichen Urteilsgründe, also da, wo diese ganzen Seiten, in denen ein Gericht begründet, warum es so entschieden hat, die werden immer erst später veröffentlicht. Das dauert ein bisschen, vor allem dann, wenn Verhandlungen und Verkündung am selben Tag war, ist das noch nicht alles fertig geschrieben, das dauert. Und auch die Veröffentlichung, die offizielle, die dauert dann nochmal, weil das ja anonymisiert werden muss. Genau, und dann ist es in der Regel so, bevor der BGH stellt das dann auf seine Seite. Das ist im Moment aber immer noch nicht passiert, mhm. aber die Parteien die haben diese Urteilsbegründung schon. Und da ist für uns natürlich dann noch eine weitere Möglichkeit, da dran zu kommen. Und das hat in diesem Fall dann auch geklappt. Und gerade dann, wenn man irgendwie so ein bisschen die Vermutung oder vielleicht auch die Hoffnung zumindest hat, dass in den Urteilsgründen noch mal mehr drinstehen könnte, als bei der Urteilsverkündung nicht nur mehr, sondern wirklich auch noch mehr Interessantes, Relevantes, was noch nicht gesagt worden ist. Dann ist es so etwas, wo man sich einen Reminder macht, um noch mal nachzufragen, wie schaut es denn aus? Haben Sie die schon und auf jeden Fall nochmal nachfragt und nachguckt. Und hier war es dann jetzt tatsächlich mal der Fall, dass wir die Urteilsgründe dann auch schon früher bekommen haben. Und außerdem dann sehr, sehr viel mehr drin stand, als eben in der Urteilsverkündung gesagt worden ist.
0: Okay, also deswegen lohnt es sich dann doch hier vor Ort in Karlsruhe, bei den Verkündungsterminen oder bei äh, diesen Besprechungen, ja, wobei man,
1: genau in der Verhandlung, bei der Verkündung muss man sagen, hat sich nicht gelohnt, weil da nichts, nichts gesagt hat und wurde. in
0: der Pressemitteilung stand dann auch, auch nicht nichts, wirklich was, genau. aber du wusstest, es da sein. kommt was. Vielleicht, also es
1: war nicht zwingend, also ja. es hätte jetzt auch anders ausfallen können, aber ja, so eine Vermutung war da vielleicht im Raum.
0: Okay, ja, super spannend und ja, da warst du sehr früh dran letzte Woche mit diesem Thema. Danke Claudia auf jeden Fall, das war super spannend und das war's dann auch für diese Woche, aber auch diese Woche haben wir zum Schluss noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Wer wie ich in den 90er Jahren aufgewachsen ist, der erinnert sich sicher noch an Jan Ulrich. Und auch die Jüngeren kennen wahrscheinlich Jan Ulrich hauptsächlich aus der Bildzeitung und durch seine Eskapaden in den letzten Jahren. Wie es dazu kam, dass das Bild in der Öffentlichkeit von meinem Helden der 90er Jahre sich so krass verändert hat, das erzählt der Podcast Jan Ulrich Held auf Zeit in sieben Etappen nach. Und das ist nicht nur für Radsportfans interessant, sondern auch eine schöne Zeitreise. Es kommen immer kleine musikalische. Songs aus den jeweiligen Jahren vor, das ist ganz schön. Und es kommen viele Stimmen aus dieser Zeit zu Wort. Das kann ich wirklich sehr empfehlen und diesen Podcast gibt es jetzt in der aid Audiothek zu hören. Apropos ARD Audiothek, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn doch bitte weiter im Freundeskreis. Das hilft uns immer sehr. Und wir freuen uns immer über Feedback an justizreporterinnen.swr.de. Wir bekommen da immer ganz tolle Themenvorschläge und wir versuchen auch wirklich möglichst viele davon umzusetzen. Aber das kann natürlich auch manchmal etwas dauern, denn es erfordert enorme Recherche. Gut, das war's für diese Woche. Ich danke dir, Claudia. Sehr gerne für die tolle Recherche und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.
1: Bis dann, Tschüss.